0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast by E-Commerce Brasil. Eu sou o Eric Melo, CCO e cofundador da WebJump, a única Adobe Gold Partner brasileira com seu especializado em E-Commerce na América Latina. E referência global em soluções tecnológicas e UX design para E-Commerce B2B e 2 c E agora, parte do grupo Compasso UOL. Vamos lá! Hoje a gente vai bater um papo sobre o processo de digitalização da hortifruti natural da terra, o primeiro hortifruti granjeiro do país, um dos mais recentes projetos desenvolvidos pela Abidion. E aí convidei, como é entre amigos aqui, o CTO de e-commerce Rafael Guerra e o gerente-geral de e-commerce Milton Ferreira de Mora Filho, ambos do hortifruti natural da terra. Meninos, sejam bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Fala, mestre. Tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. Newton
1: aqui, Head de Commerce do HNT. Muito feliz estar aqui com vocês hoje.
2: Oi, Eric. Oi, Newton. É um prazer estar aqui com vocês também. o é Rafa aqui falando,
0: CEO do Digital do HNT. Boa, show de bola, galera. E o Newton já, já adiantou um pouquinho aí, quando fala HNT, né? A gente se refere ao Hortifruti Natural da Terra como a HNT. Então, vocês ouvirem a gente falar HNT ao longo aí do nosso podcast aí já sabe do que, que a gente está falando. Então, para começar a nossa conversa, galera, eu queria que vocês contassem um pouquinho, brevemente, a história da, do Hortifruti Natural da Terra, para a gente contextualizar aí quem vai começar a ouvir, escutar o nosso podcast.
1: Legal, Eric. Cara, o Hortifruti, uma empresa que nasceu no Espírito Santo em 89, começou a expansão ali para o Rio de Janeiro. Em 1997 foi um, foi um negócio que começou é, com a ideia de botar a experiência que, que os clientes tinham já na Feira Livre dentro de uma loja, né? Então, dando origem aos Hortifruits. Tanto que a, o nome Hortifruit, a marca, a URL Hortifruit.com.br são nossas, né? Então, são, é, é um tema bem interessante. Em 1997 começou a expansão no Rio. Então, hortifruti hoje no Rio de Janeiro, é gigante, uma marca muito que muito, faz parte da cultura carioca, né? O pessoal gosta muito da marca lá. É, é hoje 70% das nossas vendas. Tá? Essa companhia em 2016, 2017 passou pela, pela aquisição de um grupo suíço. É, de Private Equity, ou P&G, é, que acelerou bastante a expansão do negócio. Né? Então, uhum. naquela época ali com praticamente 40 lojas, hoje, agora que a gente fez o deal com o Americanas, um, uma companhia de 75 lojas, mais ou menos 2 bi de faturamento agora, nossa expectativa para esse ano. Falando rapidamente da, da, de pandemia, né, a gente tinha um negócio de 1% de vendas pré-Covid, pré e o um negócio que passou por uma transformação gigante no, no período da pandemia. O uhum. né? um negócio que passou para 20%, 30% das vendas. Né? E hoje a gente representa, aí é, pós esse pico, praticamente 16% das vendas da companhia, 17% por aí, já no cenário de estabilidade.
0: Bacana. Rapidamente. E essa, essa, essas lojas, sempre para o pessoal entender, é mais que no Sudeste? Qual que é a presença de vocês hoje aqui no Brasil?
1: Hoje, 70% da operação está no Rio de Janeiro, Praticamente 30% em São Paulo, tá? A gente separa dessa forma, mas a gente ainda tem duas lojas no Espírito Santo. Tem duas lojas também em Minas Gerais, ali na bem perto de, do Rio de Janeiro, em juiz de fora.
0: Bacana. Muito legal conhecer essa história da HNT, né? Ver que já está há um certo tempo no mercado de alimentos bebidas, e bebidas. E essa vocês foram pioneiros, né? Como você mesmo disse, nessa questão do word fruit. E essa vinda para o comércio eletrônico, né? Então vocês decidiram vir realmente na época da pandemia. Já era uma coisa que vocês estavam pensando, né? E quais eram as principais dores do mercado que vocês querem suprir com essa, com essa tecnologia com o com e-commerce, né? Com a implementação do e-commerce. Então conta um pouquinho pra gente como deu essa mudança digital, eu acho que dentro da HNT, e também como que isso está relacionado na cultura da empresa, né? Porque a gente sabe que é, sair ali do físico para o online é uma, realmente uma, uma, uma mudança bem, bem forte, bem chocante, quando às vezes você não está se preparado. Né? Olha, Eric. Antes da
1: pandemia, 1% de venda, a gente tinha algumas pessoas dentro da companhia basicamente faziam uma ponte da venda online com marketplace. Então, a estrutura, de fato, de e-commerce, ela estava 100% terceirizada. E, de fato, a companhia nem, nem apostava tanto nesse canal, acho que um pouco por conta dos produtos perecíveis, é, de talvez não ter fit com, com o mercado de e-commerce. Né? Uma, uma companhia que é especialista em frescos. Agora... A estratégia mudou a companhia, né? Acho que a... <risos> não é a companhia que setou a estratégia. Não tinha muito o que fazer ali no a hora, que... A hora que o lockdown aconteceu, do dia para a noite a companhia teve que se movimentar e teve que fazer isso de uma forma muito rápida, né? E eles acabaram fazendo isso... Você não consegue construir um e-commerce em um mês, né? É meio que ali essa decisão já não estava mais no board, né? Qualquer mudança estratégica nesse sentido é um negócio que leva tempo para ser feito. Uhum. A companhia ela foi muito forte para o WhatsApp, como o WhatsApp Commerce, como um canal de, de digital commerce. Teve muito sucesso é, com esse canal. Fez ali na época um, um white label junto com o pessoal do supermercado Now que sustentou ali também o site web por algum tempo. E aí no final do ano, bom, a minha chegada foi no final de 2020, né, o Rafa logo na sequência. Foi já com essa questão setada dentro da companhia de dar um direcionamento estratégico para o canal de e-commerce passar a investir, contratar a gente e, e dar uma guinada, e aí de uma forma muito mais organizada. É, então, o nosso projeto junto com vocês agora em 2021, ele já contempla esse novo cenário, né? um cenário onde é, dentro da operação já é uma realidade, né? o gerente de loja já abraçou, isso faz parte, tem loja que é 30%, tem muitas lojas que a gente é 30% da venda do, do, do mall. E, pô, não é brincadeira, né? É, então, é um negócio que já faz parte da nossa operação, ele já é uma realidade. E a gente veio, chegou aqui para dar esse próximo passo, né? Pô, como que a gente traz experiência de fora? Como que a gente... É, complementa o time do HNT é, e vai buscar mais oportunidades aí de vendas dentro, do, dentro do, do
0: canal online. Boa. E esse momento, né, Newton, que, que vocês entraram aqui, segundo até um levantamento aqui da Euromonitor, que em 2020, as vendas do segmento aí do comércio eletrônico tiveram um aumento de 110%, né, movimentando em torno de 3 milhões de reais. E segundo, porque o desenvolvimento do de comércio da, da HNT também levou, foi, vocês chegaram no final do ano, mas ele foi relativamente desenvolvido de forma rápida. Né? E aí, esse rápido é aquele muito conceito do MVP. Né? Então, considerando toda essa entrada no digital, né, muito ocasionada pela pandemia e por essa estratégia de vocês de ter uma ferramenta onde vocês vão realmente trabalhar com uma estratégia muito mais, vamos dizer assim, transparente, de uma forma que vocês conseguem escalar o um negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância né, da definição do MVP. Então, acho que quem está tá vendo a gente, quem está escutando a gente, na verdade, é super importante entender realmente o verdadeiro conceito do MVP. Né? Eu queria que você passasse um pouquinho como que foi essa estratégia que vocês tomaram e o porquê de seguir assim. Legal,
1: Eric. Bom, a nossa, a nossa ideia de seguir com o MVP para o site era basicamente de começar rápido. né? Então, a gente sabe que é uma jornada sem fim, na verdade. Né? A gente está falando em desenvolvimento feito para cliente, a gente está falando de sprint, de produtos digitais que vão seguir evolução constante. É, a gente tinha a necessidade de migrar para uma plataforma proprietária, num timing suficientemente rápido e por isso a gente teve que enxugar um pouco esse produto desejo que a gente tinha lá na frente, né? Porque a gente optou por um caminho flexível. A gente optou por um caminho de controle e quase propriedade da aplicação, porque a gente tem a gente tem a visão de fazer algo diferenciado, de buscar a diferenciação dentro do canal de groceries. É, então, por isso a gente foi para uma arquitetura mais complexa. A gente foi para uma arquitetura que vai nos sustentar no longo prazo. Porém, que se a gente fosse esperar ela ficar perfeita feita para fazer essa virada seria algo que levaria um bom tempo, né, e aí a gente tá falando em tempo de projeto, algo que putzinha, mais de um ano aí o negócio não fica pronto então a gente teve que enxugar Bastante essa, essa solução e fazer essa virada rápida. Então, ela foi importante para a gente entender muitas das dores que a gente tem, especialmente dentro de casa, né? E a responsabilidade que a gente tem em construir uma plataforma para um negócio que era familiar há alguns anos, né? Que tem sistemas legados ainda pouco evoluídos em diversos pontos. É, então, o MVP ele, ele possibilita a gente. É, foi um desenvolvimento aí de praticamente 90 dias, um pouco mais que isso, é, junto com vocês. E ele expôs, na verdade, uma série de problemas que a gente tem dentro de casa e coisas que a gente tem que endereçar. Se a gente fosse para um projeto grande, talvez a gente não teria esse mapeamento e demoraria um ano para começar a ajustar. É verdade. Né? São, são, são pontos que a gente tem que resolver dentro de casa. Então, aí o ganho, na real, é velocidade, né? Por mais que represente algo mais complexo na largada. É, mais desafiador na largada é, a gente consegue ganhar tempo e não ter aí um ano perdido né, esperando fazer
0: essa migração É verdade, é muita questão do valor né? queria que o Guerra falasse um pouquinho em relação a isso também, sobre como que é difícil às vezes, até pelo time fazer essa priorização né, negociar isso internamente negociar isso também, acho que em, em, todos os, em todas as frentes, né? que a gente entende de fato que a gente tem uma jornada ali para ser, ser cumprida mas queria que da parte de gestão de vocês aqui, queria que vocês explicassem um pouquinho como que é feito isso, como que é sentar e falar, meu, vamos priorizar essa parte, vamos entregar isso aqui depois, o quão difícil é fazer isso, ou realmente é, vamos pra cima e faca na caveira.
2: Oi, Eric, é um pouco dos dois, né? É, o ecossistema do e-commerce ele é muito complexo hoje em dia, né? a gente não consegue mais ter um e-commerce super simples, é, super trivial, a gente acaba precisando envolver diversas etapas aí que o ecossistema todo funcione. Essa abordagem de MVP, ela é importante para que a gente consiga focar no que é o mínimo do e-commerce para a gente colocar o pé na água. Em tecnologia principalmente, e você sabe bem disso, é um jogo infinito então se a gente pudesse ficar três meses, a gente gastaria três meses se fosse um ano, se fossem cinco anos de projeto, a gente também usaria cinco anos de projeto e também se justificaria de alguma forma pela tecnologia mas é importante para a gente colocar o produto no mercado, a gente enxerga como um produto e enxergar como um produto digital facilita muito também a questão da priorização são várias frentes é um ecossistema inteiro, a gente precisou desenvolver esse ecossistema aqui dentro da companhia praticamente do zero e isso leva algum tempo. Então, decisões difíceis são parte do negócio. A gente toma decisão difícil todo dia. Existem uma série de coisas que não são como a gente gostaria ainda, mas que é um roadmap de longo prazo. Né? A gente não vai conseguir resolver todas as questões hoje, mas a gente procura endereçar é, principalmente os que têm maior impacto de venda. Então, se eu tenho uma planilha que é manual, que sobe um dado, que tudo bem que alguém da equipe consegue tocar e, e a gente segue a vida, mas que o cliente é, faz a compra, faz o pedido, recebe, é rápido e tudo mais, isso é uma prioridade. Se a gente vai aparecer no Google, bem feito, se a gente vai é, fazer o site carregar rápido, se ele entra no, bem no mobile, isso é prioridade. O cliente sendo prioridade, a venda sendo prioridade, a gente consegue... Assim, essas decisões é, que a gente precisa tomar no dia a dia, elas são muito focadas no que a gente realmente quer entregar de experiência para o cliente. Né? Primeiro olhando o cliente, segundo olhando venda e terceiro olhando dentro de casa. Né? Por ser, de novo, um ecossistema complexo, existem muitas frentes que a gente quer abordar então a gente vai falar de cada uma delas só que o braço é sempre curto a gente sempre tem menos pessoas do que a gente gostaria e menos tempo do que a gente gostaria, né? então a gente precisa é, tomar decisões difíceis e a gente toma decisão difícil aqui olhando primeiro para o cliente, depois para a venda e depois o restante
0: Perfeito, e acho que essa, isso que você falou do, do ecossistema também, a gente sabe que essas decisões realmente são decisões complicadas, colocando o cliente sempre ali na frente, ela acaba às vezes se tornando um, um auxiliando, né? A gente tomar uma decisão muito mais pelo valor da entrega no final, né? O entendimento do ecossistema e tá todo mundo voltado para isso, eu acho que quando você vai iniciar um projeto como esse de tiro curto e logicamente que tem uma evolução, o ecossistema ele precisa estar muito bem, é, vamos dizer, equilibrado e comprado, né? E comprado, quando eu falo, quero dizer o quê? Não é só a plataforma, não é só às vezes o implementador, é todo o ecossistema, né? Então, aproveitando isso, esse tópico né, da, da, que você colocou, Lenton e, e Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa da escolha, do porquê da escolha do Adobe Commerce e da WebJump como implementadora, e que vocês contassem um pouquinho da, dessa experiência de como que foi é, trabalhar esse ecossistema ali no dia a dia, acho que Conta muito a vestir a mesma camisa, né, cara? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa, dessa experiência de vocês. Acho que
1: o primeiro ponto é da onde a gente partiu, né? Eu cheguei no HNT sem time de e-commerce. Né? E a gente também não tinha um time de tecnologia. E a gente optou por um caminho, do ponto de vista tecnológico, bastante complexo. É, então, basicamente, o que a gente precisava fazer era escalar pessoas e tecnologia de uma forma bastante rápida, né? Então, quando a gente tomou essa decisão, bateu esse martelo de que seria Magento, PWA, a nossa, a nossa decisão, o nosso caminho, seria a plataforma que daria suporte ao digital commerce da companhia, não só a mas todo o ecossistema, a gente partiu para os players best in class que a gente tem dentro, da, dentro do Brasil. Né? Magento aqui não é tão difundido como ela fora, então a gente precisa ganhar tempo trazendo os times certos aqui para trabalhar. É, obviamente não é algo fácil, né, do dia para a noite também, você não consegue um time gigante dentro do, de um parceiro para atender um projeto. É, então, foi um trabalho de construção feito junto com o time da, da WebJump. O Rafa vai, vai poder falar melhor, mas eu só queria concluir com uma visão de que putz, a gente sempre tratou, a gente sempre trata os nossos parceiros como uma extensão do, do nosso time. Né? Tudo bem, tem uma relação comercial entre as empresas, tem um contrato, tem... SLA, mas tudo isso é burlável e discutível, né? No fim do dia a gente tem que ter produto que funciona, a gente precisa entregar algo que gere valor para o cliente, para a companhia e a gente só tem pessoas sendo produtivas se elas estiverem engajadas de fato com esse projeto, então é, acho que é, é um pouco sobre isso, né? A relação que a gente criou e, com o WebJump em especial e, e que a gente busca criar com os nossos parceiros aqui. Mas o Rafa estava com vocês aí no dia a dia, né Rafa? É, com certeza com nos dias bons e nos difíceis. <risos> acho que como o Nilton falou, é, acho que tem
2: muito uma questão de não importa se é a empresa A ou se é a empresa B. Quando a gente assume um desafio desse tamanho, é, no tempo que a gente tinha, na complexidade que a gente tinha, é, é para pensar no produto. né? Não, não dá para entrar discussão de empresa, discussão de ego, discussão de pessoas pensar no produto, foco no produto então é difícil montar um time de tecnologia como todas as empresas têm uma dificuldade absurda e a gente conseguiu contar aí com todo esse apoio da WebJump, seria com certeza muito mais difícil sem o WebJump a gente conseguiu aí ao longo de é, pouco mais de seis meses montar um time robusto montar um time que sabe o que está fazendo e que veste a camisa A gente e a camisa aqui é uma camisa única não é a camisa de uma empresa, a camisa da outra é a camisa é, do produto e-commerce, então Acho que esse é o principal ponto que é fundamental para a gente e que é o que permite que a gente consiga realmente chegar onde a gente se propôs. E, de novo, né, existem dias melhores e dias mais difíceis. A gente com certeza não passou só flores durante o projeto e nem depois da entrada em operação. É, E-commerce é complexo, é um assunto complexo e sempre vai ser. Né? Então a gente se propôs a, a encarar a complexidade de frente, montar um time robusto e trazer para dentro aqui desse, desse nosso time todas as dificuldades que a gente ia ter, e a gente consegue vencer todas elas. Né? Acho que isso é o mais
0: importante, ter o, o foco na, na entrega, né? o foco na solução. É verdade. Como você falou, né? Um grande, realmente é um grande casamento, né, cara? É, não é, é dias bons, dias ruins, e realmente sempre sair lá na frente. Acho que isso, isso é o essencial. E como a gente fala de evolução, né? a gente sabe que o, o, a previsão de expansão para o segmento ela é bem promissora. Então estima-se que o setor, aí trazendo um pouquinho de números, deve crescer pelo menos 21%, 0,4% ao ano no e-commerce até 2025. Muito logicamente por essa nova forma de comprar né, que a gente teve aí é, antecipada pela pandemia. E eu queria saber para vocês qual a visão da HNT dos próximos passos da marca. né? Não só da marca em si como mercado, mas também a evolução e a importância do e-commerce nesse contexto geral. Aí Muito agora também relacionando pela compra que vocês tiveram da Americanas e entender um pouquinho mais esses, essa evolução do e-commerce aí.
1: Legal, Eric. A gente, é, falando primeiro da, da visão da companhia, Tá, e tudo isso pode mudar bastante nos próximos meses. tá Mas é, hoje a visão da companhia é de que a gente quer construir um ecossistema. E aí quando a gente se propõe a construir um ecossistema, a gente traz uma série de variáveis para a mesa. É, a plataforma de digital commerce é uma delas, mas a gente fala muito na digitalização da companhia, da loja física, das operações. A gente entende que esse é um passo crucial na execução da nossa estratégia. Então hoje eu acho que é muito mais o pacing de investimento e o tamanho do, do que a gente vai fazer. Tá? Efetivamente, a, a transação com a Americanas ainda é muito incipiente. Eu não tenho essa resposta, acho que muito a novo, companhia né? ainda não tem essa resposta. Mas o que a gente entende é que, assim, a gente conseguiu um parceiro estratégico, e a Americanas é um estratégico que entende muito de e-commerce, de digital com a B2W, é, e um cara que gosta de fazer coisas grandes, né, e eu acho que quando a gente entrou nesse processo, né, que era um dual track entre, entre um M&A com um estratégico ou abertura de capital, a gente fez isso mirando uma companhia nacional, mirando uma companhia mais democrática, com uma presença muito grande e levando com, com consigo todas as propriedades que, que a marca construiu no, nos últimos anos, né. Eu acredito que, independente do cenário que a, gente, que a gente vá ter junto com a Americanas, ele vai ser um cenário de potencializar muito é, esse, toda essa nossa ambição. Né? Então, menos dentro da discussão tática de se vai ser o caminho A ou B, mas mais nessa discussão estratégica, eu acredito que a gente, a gente vai convergir bastante nessa visão de, de construir algo grande e relevante dentro do Brasil.
0: Bacana. E é muito um caminho que outro gigante fez lá fora, que é a Amazon com a Whole Foods, né, cara? Então, a, a gente se espelhando um pouco nisso, assim, trazendo para o cenário brasileiro, realmente é uma, uma, uma aquisição, uma nova parceria aí que, que se inicia, e que, com certeza, o mais beneficiário disso tudo vai ser o consumidor de ambas as marcas, né, Newton?
1: Sem dúvida. É muito legal ouvir isso, né? O Whole Foods brasileiro, na, na época do deal, a gente falou bastante disso. Putz, eu estou nesse mercado já há um tempo, né, de groceries, e a gente sempre ficou pensando, putz, quem que faria esse movimento aqui no Brasil? É né? verdade. Quem que seria o cara que, que daria esse passo? E, puta, por outro lado, é bem legal estar tá, tá na empresa que, que fez esse movimento, de certa forma. né? Então, acho que é algo histórico. É, a gente vai ver o desdobramento disso nos próximos anos, né? mas, mas acho que é bem interessante o movimento.
0: É muito interessante. Tem muito, tem muito ainda, tem muito chão aí para a gente ver. Né? E nosso papo está chegando no fim, cara, mas eu gostaria de finalizar a conversa, ainda com esse tema da visão de futuro, falando especificamente sobre os apps. Né? A HNT lançou recentemente o aplicativo da marca. E como é que está sendo esse processo para vocês, cara? Bom, esse
2: processo é um processo que a gente vem se preparando há bastante tempo. Né? Inclusive, o aplicativo foi onde a gente se preparou melhor, onde a gente investiu mais tempo para sair com a, com a primeira versão, porque a gente entende que, que são, são passos pensando no futuro. É, então é importante para a gente ter um aplicativo forte é, hoje o HNT é uma marca que o, é, é um tipo de produto e é uma marca, é um, um lugar onde o cliente volta várias vezes, até mais de uma vez por semana às vezes então faz muito sentido dar um aplicativo para esse cliente, é né? um aplicativo que está junto com ele em todos os momentos que ele consegue facilitar o processo dele de, de compra, né? então para a gente é, olhando para frente talvez o aplicativo seja maior do que todos os outros canais de em algum momento. Então, por isso a gente cunhou ele com cuidado e a gente trata ele muito com cuidado agora, nos primeiros passos, mas é, tentando dar toda a robustez que ele vai precisar ter para em algum momento ser nosso primeiro
0: canal. Show de bola! galera, eu acho que é isso foi uma honra ter vocês aqui comigo no podcast, é o primeiro que a gente faz o podcast aqui entre amigos do e-commerce Brasil, e não poderia ser diferente chamar realmente para mesa quem a gente entende que é realmente um amigo nosso, os amigos que o mercado faz, né, é muito bom e, e tá sendo muito bom trabalhar com você, Rafael trabalhar com você, Newton, nesse processo acho que desde o começo, a transparência e o trabalho que a gente vem sendo vem fazendo, né, em prol da, da marca, em prol do produto em prol realmente do cliente HNT, é muito legal posso confessar que é, um, é, um, é uma realização ter esse projeto na, dentro do portfólio da WebJump e tá sendo prazeroso fazer esse projeto com vocês, pelos excelentes profissionais que vocês dois são cara queria agradecer imensamente é, a, a gente tocar esse projeto junto e vocês também baterem um papo aqui comigo aqui, nesse primeiro podcast aí que a gente grava pro, pro e-commerce Brasil, Milton Rafa, obrigado, queria deixar um espaço pra vocês também aí deixarem suas mensagens finais
1: Show de bola, Eric, a gente... Conversou bastante, né? Sobre, sobre foi um namoro e depois virou um casamento, né? É, mas é isso, cara. As empresas passam, as marcas passam, as pessoas ficam, né? E, e eu acho que o que a gente constrói no mercado é, é, é mais importante que, que qualquer coisa, né? Então acho que deu match, né? Acho que desde o, desde o começo isso é, isso é muito legal porque nos momentos que a gente precisa, a gente tem que ter essa parceria, essa transparência, né? É, então é isso, cara. Agradeço demais. Tá aqui com vocês. Faço a palavra pro meu caro amigo se tio Rafa. Aqui. Boa! E
0: tá faltando aquele churrasco, né? Que me falaram, né, Rafa? Nossa, você é, é mestre, cara. É.
2: <risos> Essa é a parte mais importante do projeto, né? Se, se não tiver, não, não tem graça. <risos> Mas, como você falou, é um casamento. Acho que a gente... É, passa mais tempo junto do que com as próprias esposas, então é delicado, mas realmente, são entre amigos, a gente faz o que a gente gosta, e a gente faz com o que a gente gosta, tem a gente gosta. Então, a gente está construindo realmente o futuro, não só de uma marca, mas do mercado como um todo, e é muito importante que a gente consiga fazer isso com pessoas boas, né, construindo um time bom, construindo relações, e eu acredito que a gente alcançou
1: muito isso nesse projeto. É isso aí. O Rafa sabe fazer churrasco melhor, que ele faz em
0: e viu? Ah, então, a gente precisa marcar logo esse churrasco aí, viu,
1: cara?
0: Essa é a lenda. Né? Vamos fazer. Vamos que vamos. Galera, obrigado novamente e obrigado pra todo mundo que estou nosso podcast aqui no E-commerce Brasil Entre Amigos e vamos que vamos, galera. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.